0: Muy bien, pues aquí en casa con un nuevo NAC, 6x05, que hacía ya algunas semanas que teníamos abandonado, ¿no?, entre comillas. Sí.
1: <risa> bueno, grabamos cuando podemos.
0: <risa> sí, esto eso sí. de tener los dos el trabajo a turnos hace que el encontrar un turno libre los dos ah, sea complicado. Sí, sí se complica, ¿sí? sí,
1: sí, así es.
0: Muy bien, ¿qué serie nos tienes preparada para hoy, Martín?
1: Antonio, tengo una serie de Apple TV Plus que se llama Fundación. Uh -huh. Una serie que salió el año pasado, pero que, bueno, traigo en este momento porque me parece extremadamente válida.
0: Eh, tiene buenas críticas, sobre todo para los que le gusta la ciencia ficción. Alguna también escuché mala, eh, porque decía <risas> incluso que no era muy fidedigna a los libros. Que suele pasar por otra eh, parte sí, con todas las series sí ¿no? sí efectivamente
1: efectivamente
0: <risa> no es nada novedoso pero bueno en fin de todo eh, <risa> suele haber no cosas buenas cosas malas lo importante que abundan las buenas sobre las malas
1: eh, bajo mi óptica sí
0: uh -huh.
1: eh, tu serie bueno, en
0: mi caso eh. En mi caso, eh, sigue en ves que sigo finalizando series, es Homeland temporada 8. En esta también tiene, como pueden ver, cosas buenas, si no, no hubiese llegado a, a la octava temporada, ¿no? <risa> y también tiene cosas malas pero bueno, como bien pasa con la otra ah, hundan las buenas sobre las malas esto te lo contaré después de Fundación así que te doy paso y empiezas
1: muy bien Antonio, y como primera cosa escuchamos el trailer en castellano
0: perfecto, lo escuchamos cuando era niña y vivía al borde de la galaxia ...oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después. Cuando pasó a ser mi historia. La única historia. ¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria? Todos los matemáticos hemos leído su teoría. No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. ¿No les gusta el futuro que predigo? Porque la historia está llena de charlatanes y falsos mesías. Mátalos. Podemos matar al hombre, pero ¿qué hay del movimiento, hermano? Los mártires
1: suelen tener una larga vida. Y
0: el visto bueno a sus cálculos. El imperio se extinguió. No tendrán fin. Diez mil mundos retidos con cenizas radioactivas.
2: El cambio asusta. Sobre todo a quien está en el
0: poder. Intento suavizar la caída. ¿De qué va esto? Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación. Cuando empecemos a conservar los elementos más esenciales de la civilización, decidamos qué será recordado y qué se olvidará. Ahora estamos peligrosamente cerca. En una crisis diplomática. puerta
1: atrás antonio sin dudas los últimos años nos han enseñado que eventos que parecían de ciencia ficción se han convertido en realidad Obviamente, dentro de un amplio espectro, podríamos poner del lado bueno de las cosas los inacabables avances tecnológicos y, por el otro, virus mortales y calles desiertas. Lo cierto es que, más allá de todo esto, la esencia del ser humano no cambia y probablemente nunca cambiará. La invasión rusa a Ucrania de la semana pasada es un claro ejemplo de que siempre, lamentablemente, se vuelve el punto de inicio.
0: Volvemos a 70 años atrás, ¿no? 70 y tanto Efectivamente.
1: Demás está decir que estamos viviendo un momento histórico complejo a nivel mundial Entre el cambio climático convertido en una triste realidad La pandemia que nos ha privado de nuestras libertades esenciales en los últimos dos años Y una creciente desconfianza en la ciencia La perspectiva de sufrir en primera persona realidades conectadas a las distopías que tanto hemos leído o visto en películas, parece hoy más cercana que nunca. La ciencia ficción, en muchos casos, proyecta ¿no? hacia el futuro los elementos más sombríos del ambiente en el que fue creada. Eh, digamos que este fatalismo es justamente uno de los elementos que en definitiva eh, termina atrayéndonos, bueno, atrayéndome, a mí específicamente como espectador Pero creo que, bueno, seremos varios los que nos sentimos atraídos por de tipo de temática Y cuando se comprueba con hechos que las cosas pueden tomar un rumbo turbulento Las distopías, aunque muy lejanas en el tiempo Como en el caso de la serie de la Fundación Me refiero a la serie de libros, ¿no? Cobran, bueno, también la serie de televisión Pero cuando me refiero a la serie de la Fundación Me refiero a la serie de libros Cobran un nuevo significado y de alguna manera terminan reforzando sus cimientos, ¿no? Probablemente a partir de esta óptica eh, que te acabo de comentar, que Apple TV Plus apostó fuerte hacia una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia, ¿no es cierto?, de la literatura. La serie La Fundación, escrita por Isaac Asimov, a partir de 1942 eh, empezó a escribir una serie de cuentos que bueno, después fueron convertidos en una trilogía de novelas publicadas en años sucesivos entre 1951 y 1953. La serie, ¿no? La serie de, de, de libros fue posteriormente retomada por Asimov muchos años después, unos 30 años después, con secuelas y precuelas para llegar a un total de 7 libros. Entonces, en la que creo yo que fue una acertada óptica de Apple TV+, Plus, mirar el pasado para narrar una historia en la cual el eje pasa por la inteligencia y la previsión de su protagonista suena, yo creo que más que lógico. Uh
2: -huh.
1: Por años, pensemos que las novelas tienen 70 años ya, Antonio, la serie de la fundación fue catalogada como imposible de filmar. No solo por la enorme uh -huh. cantidad de material, ¿no? te repito, siete novelas y miles de páginas, porque aparte no son novelas eh, cortas, cortísimas por lo menos, sino fundamentalmente por la complejidad de la estructura de las mismas novelas. no Comenzando por un enorme arco temporal que cubre milenios eh, y por tener numerosos personajes que por otra parte aparecen y desaparecen a través de los años, decenios e incluso siglos. El otro elemento... Eh, perdón.
0: No, te quería decir que no sé cómo tratar aquí Apple esto, porque es con el tema de los personajes. Es complicado.
1: Digamos que te, te, toma la primera parte, digamos, de, de... Tiene tres arcos temporales, después te voy a... Tres arcos, tres arcos narrativos, después te voy a hacer mención, pero bueno, toma una parte, lógicamente, de este inicio, digamos, de, de la saga, ¿no? Te decía, el otro, la saga de libros, ¿no? El otro elemento que complicó el panorama a la hora de pensar en una versión audiovisual es la carencia de acción en la obra, que como sabemos, la acción es central en otras grandes sagas de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? Pensemos, eh, sea literarias como este, cinematográficas, sesión de los anillos o Star Wars, vemos que la acción es, es central, ¿no es cierto? Uh -huh. El mismo Asimov reconocía que el núcleo original de la primera trilogía de novelas consistía más que nada en conversaciones y divagaciones filosóficas con poco suspenso y escasos hechos concretos. De hecho, que el protagonista, Harry Seldon, sea un matemático y no un caballero Jedi no es exactamente una garantía de dinamismo, ¿no es cierto? Releyendo las páginas de la trilogía original, bueno, que lo leí hace años, ¿no? Este, lo reciendo ahora después de ver la serie, me doy cuenta que efectivamente aún siendo altamente adictivas carecen de esa fuerza dinámica esencial para un traspaso cinematográfico televisivo de calidad. En el contexto actual creo que el medio ideal para encarrilar una obra de este estilo era seguramente el televisivo. Uh -huh. Porque bueno, el volumen indica que tiene que ser así, si no pasaríamos una saga interminable de películas. Pero claramente tener a disposición horas de pantalla no implica por sí mismo una resolución de los problemas que el material original presentaba. Las novelas de Asimov, que conforman la serie de la Fundación, están ambientadas en un futuro muy lejano en el cual la humanidad expandió su territorio hacia un número enorme de planetas a lo largo de la galaxia. Tanto es así que la Tierra está relegada a un mito, ¿no? en el mejor de los casos, o una fantasía uh -huh. sin ningún sentido. O sea, no llegan no, no, no a comprender realmente el origen del ser humano, de dónde es que, que proviene. Este enorme número de personas, ¿no? estamos hablando de trillones de personas, viven de una manera más o menos pacífica, siguiendo las leyes de un emperador que pertenece a una dinastía familiar más compleja que las estripes reales a las que estamos acostumbrados Antonio. Y ya es decir... Esto, ¿no es cierto? Uh -huh. En este contexto, Harry Seldon, un matemático y psicohistoriador que tiene la capacidad de prever el futuro, en realidad eh, a partir de unos cálculos puede, de previsiones uh -huh. puede asumir qué es lo que va a pasar, anuncia que eh, este todopoderoso imperio está por caer. Un imperio aparte milenario, ¿no es cierto? Un imperio que lleva 12.000 años gobernando la galaxia. Al mismo tiempo propone como estrategia ¿no? crear una fundación para evitar que todo el conocimiento de la humanidad acumulado hasta ese momento se pierda en el tiempo y el espacio. La solución que propone Zeldon, quien por otra parte hace viajar a Trantor para completar su plan, a Galdornik. Galdornik es un joven matemático del planeta Sinax, estamos hablando del libro, que se convertirá en su mano derecha. ¿No? Eh, uh -huh. Bueno, la cuestión es que, eh, más allá de esto, eh, la propuesta que hace Zeldon Deja en mala posición al emperador que, en lugar de justiciarlo eh, Lo envía a los confines de la galaxia para llevar a cabo eh, esta enciclopedia galáctica ¿no? Porque este, digamos, conjunto de, de conocimientos humanos pasados, digamos, a al texto sería una enciclopedia galáctica un concepto que después fue tomado por muchos este, autores de ciencia ficción de enciclopedia galáctica pero que bueno tiene su nacimiento justamente en esta saga de libros en esta serie de la fundación uh -huh. esta enciclopedia galáctica bueno lo, el objetivo que tiene es preservar el conjunto de conocimientos que ha obtenido la humanidad a lo largo de su historia milenaria es así que el punto de destino donde se creará esta fundación, ¿no? esta fundación que a su vez va a crear la enciclopedia galáctica, es un este, planeta muy lejano, un planeta digamos, en los límites de la galaxia, que se llama Terminus. Este es el inicio de una historia que se irá complicando cada vez más con el correr de las páginas y es en esencia el primero de los tres arcos narrativos que vamos a encontrarnos en la serie. Un comienzo que, eh, sin lugar a dudas, y con la introducción de nuevos elementos y el cambio de algunos ya existentes, permitieron a David Goyer, que es el creador, showrunner y productor ejecutivo de, de Fundación, le permitieron crear una serie mmm, de nivel e impacto, especialmente eh, estético. Eh, realmente desde el punto de vista estético es muy llamativa Fundación. Pero que, en mi humilde opinión, no aprovecha al 100% el potencial que seguramente encontramos en la historia original escrita por Asimov. Esto no quiere decir que la serie me gustó, me gustó mucho. No quiere decir que por esto no haya sido buena, sino que podría haber sido mucho mejor todavía. Más allá de esto y a partir de proyectos anteriores que nunca llegaron a destino, entre ellos uno de Roland Emmerich, este tipo de temática algo conoce Ronald, Ronald Emerick es el director de Stargate, la película del 94 el día de la independencia del 96, Godzilla del 98 el día después de mañana del 2004 bueno que okay, tal vez en este caso haya sido mejor que no lo haya sido adelante porque el tipo de, de cine que realiza es un cine más que nada eh, comercial
2: <risa>
1: ¿no es cierto? y bueno eh, es una ciencia ficción un poco eh, basada en los blockbusters, ¿no? en, un blockbuster, una, en la necesidad de facturar, y haber llevado a cabo la fundación, que es bastante más complejo como concepto, no sé si estaba a la altura. Pero más allá de esto, seguramente el tipo conoce de lo que es ciencia ficción, e igualmente no pudo, no pudo eh, llegar a puerto con este proyecto. Decía que, ante este tipo de proyectos fallidos, la feliz complejidad y la forma narrativa de fundación ¿no? de la serie de Apple TV Plus son una sorpresa, pero fundamentalmente un alivio. ¿no? Un alivio uh -huh. este para mí personalmente, yo sé que bueno quizás no se ha compartido esto por otros lectores amantes de Asimov, pero bueno, este, para mí fue un alivio encontrarme con una, una trama compleja. Sin embargo, era necesario, eh, en base a lo que te estaba diciendo, una reformulación de la dinámica del relato que, se acercase más a la del mismo Asimov más cercano al tiempo, no sé si me explico o sea, el Asimov que escribió
0: de la trilogía
1: año. original, claro, efectivamente eh, no es el mismo que yo ya te dije que el mismo decía que tenía ciertas falencias la trilogía original eh, un poco falta de dinámica, no de la misma uh -huh. Por suerte, eh, Antonio no se pasó de la retórica compleja de, de las novelas originales a una simple historia de acción y rayos láser, ¿no? Pero es cierto que luego de unos primeros episodios en el carril de lo reflexivo, la serie nos proporciona una buena dosis de explosiones, combates y muertes violentas que, a fin de cuentas, le dan un dinamismo de que carecía la trilogía original en sus numerosas páginas, ¿no? Y esto, bueno, es un bien porque, obviamente digamos amplía el, el rango de gente que puede o que se va a sentir cómoda mirando eh, la serie claro, uh -huh. muchos dirán que y con razón probablemente que de esta manera se pierde la esencia de la obra original no de esta trilogía original de la fundación pero claramente de no generarse este relato alternativo hubiese sido muy difícil que alguna vez se aprobara una serie basada en las novelas de la serie de la Fundación. Así que, bueno. eh, bienvenidos sean los cambios y es para poder llevar este tipo de temáticas a este contexto televisivo.
0: Pero estas críticas también creo que las tuvo la de la película, de, la de iRobot, ¿no?
1: Bueno, en general, sí, sí, eh, eh, En general, es eh, el mismo Asimov, que no es tan sencillo de, de llevar a la pantalla... <risa> En general la ciencia ficción eh, no es tan, eh, tan fácil de llevar. ¿eh? Philip K. Dick, también en sus este, los libros y cuentos que después han sido llevados y las razones que han sido llevados después a, a la pantalla y con gran suceso, tienen grandes diferencias con las obras originales. Y esto eh, habla un poco quizás este, la manera de eh, expresarse de que, tienen, que tenían los escritores de ciencia ficción de un tiempo. Quizás... Eh, Ahora la cosa es un poco distinta, pero más allá de esto, lógicamente están, siempre están los puristas que quieren la cosa tal cual, pero básicamente es imposible, es imposible, y no solo de ciencia ficción. Cualquier tipo de, de relato es muy difícil trasladarlo de manera eh, textual, digamos, de, de del libro a un formato audiovisual, porque obviamente cambian eh, un montón de cosas, los ritmos cambian absolutamente. Y hay que hacer hincapié quizás en otros puntos que este en la versión escrita no no son este, no,
0: no tienen esa no necesidad, se profundizan, ¿no?
1: claro, ¿entendés? Entonces, uh -huh. eh, me parece válido una reformulación de las cosas cuando se respete la esencia básica, ¿no? Uh -huh. Agregados, pero respetando la esencia no me parece que estén del todo mal. Y yo creo que en este caso, se, en general, se ha respetado, se ha respetado... Uh -huh la trilogía original. Lógicamente, quizás un uh, apasionado de Simov te puede decir, no, mira, en realidad no está... Yo lo he leído, te repito, la, las novelas originalmente las leí hace muchos años y ahora las, re, las releí. Uh -huh. este, las primeras tres, ¿eh? yo nada más son las, la, las que he leído y no es que yo me he leído toda la obra de Simov. Entonces, quizás un... Este, un cultor este, de Asimov te, te dirá este, no, mira, este, difiere mucho del pensamiento de, en general de, de Asimov y este, está mal pero bueno, lo hablo de mi experiencia personal esto no todo es libre de interpretaciones Antonio uh -huh. por lo que te decían parte de esta reelaboración de la trama da cuenta también de elementos que reflejan eh, la sociedad actual es así que Tres personajes importantes de la historia cambian de sexo respecto a las novelas. Eh, se ha mencionado Galdornik, que pasa de ser un joven matemático y discípulo de Seldon a ser una joven matemática y discípula de Seldon. Eh, el otro personaje de los importantes que cambian es eh, Salvor Harding, que es el guardián de términos. Y el otro es un androide. Bueno, los androides eh, o los robots no, no tienen sexo, pero este, la apariencia... Este, es femenina en este caso cuando era masculina en, en la trilogía original y es Eto de Marcel y uh -huh. entonces estos tres personajes que son bastante centrales dentro de la, de la trama de la serie eh, tienen un sexo distinto no un género distinto en la saga de, de novelas esto lógicamente aporta un abanico de géneros mucho más acorde con los tiempos que corren y me parece que es más que justo en otras ocasiones la exageración de, de, de pasar todo al, al femenino, este, te la he mencionado, y en este caso me parece que está bien, está más que bien. Debería hacerte una mención específica sobre esto de Marcel, es llamativo que este robot al femenino no tenga en cuenta las famosas tres leyes de la robótica elaboradas justamente por el mismo uh -huh. Asimov, Antonio. La primera ley dice que un robot no hará daño, a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño esta ley no se cumple la segunda dice que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley y esta tampoco se cumple y la tercera ley dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley y esto tampoco se cumple en eh, la fundación, Antonio uh
2: -huh.
1: Continuando con la serie está dejando de lado Estos conflictos robóticos La que a mí Parecer es la mejor reelaboración de la trama original Es la división en tres del emperador Son tres clones Hermano amanecer, hermano día Y hermano crepúsculo uh -huh. Tres clones te, di te digo Que comparten el poder Aunque quien lleva las riendas Es hermano día son siempre tres eh, clones del emperador Cleón I, que fue el primer reinante de esta dinastía genética y galáctica que decidió, de alguna manera, ser inmortal milenios atrás. no Te, te dije que eran 12 milenios. Eh, de alguna manera inmortal, porque lógicamente eh, inmortal a partir de, de la mortalidad de los individuos que la conforman, ¿no es cierto? Entonces tenemos eh, el hermano Amanecer, que es un clon... Digamos, niño, joven, adolescente, ¿no es cierto? Hermano Día, que es eh, el clon de edad madura, que sé que, te repito, sé que ejerce efectivamente el poder dentro del imperio. Y Hermano Crepúsculo, que es el, digamos, el clon de Cleon I, que ya tiende a, a desaparecer, ¿no? Está, está cerca del retiro ¿no es cierto? Después vamos a decir cómo es que se retiran. ¿no? Eh, bueno, lo decimos ahora, así que de Antonio se retiran este, por propia voluntad, se hace pulverizar, literalmente, no sin que antes un clon desarrollado en un útero artificial se convierta en el nuevo amanecer. Además de estos tres clones, hay otros clones en un estado, digamos, catatónico, ¿no es cierto? metido como una especie de formol. Una especie de backup sería ¿no? de, de estos clones Es así entonces que Eternamente iguales entre sí Los tres Cleón viven una vida Terrenal y ultra protegida Bajo la supervisión de El androide O la androide en este caso Eto' de Mercell La última robot viviente de todo el imperio Un mito del cual se habla Pero cuya verdadera historia Se desconoce <risa> Las dinámicas de estos eh, tres emperadores hermanos, entre comillas, porque en realidad siempre son el clon de la misma persona, que luchan con sus mismos roles, con sus obligaciones como monarcas, con su herencia genética, por no hablar de la lucha que tienen con su falta de identidad propia y con la misma de Marcel. Esta te te dinámica entre esas tres personas que son, bajo mi punto de vista, y paradójicamente las cosas más cautivantes que tiene la serie. ¿no? La, seguramente el arco narrativo mejor desarrollado en la serie y digo que pa paradójicamente porque son este, tres personajes que no figuran en, en la saga de novelas el emperador uh -huh. no, no es un clon no son tres clones este, así que es paradójico que lo mejor de la serie sea justamente lo que no está no así lo que no fue escrito por Asimov Siendo clones del primer emperador viven una especie de inmortalidad en la cual eh, los conceptos de espacio, por pues sobre todo de tiempo, no tienen ningún significado para ellos. Pero como muchos elementos del mismo imperio, esta inmortalidad es particular porque son individualmente simples mortales cuya vida recorre el mismo camino de todos los humanos. ¿no es cierto, son básicamente son mortales que cumplen el rol de un ser inmortal, no un personaje inmortal. Pero son humanos comunes uh -huh. y corrientes que nacen, crecen, maduran y mueren. Es así como, a partir de sus sentimientos y frustraciones, la serie se interroga fundamentalmente sobre qué significa ser un humano. ¿no? Es decir, uh -huh. somos solo carne, huesos y cerebro. O sea, si nos clonan es lo mismo. O hay algo intangible que completa nuestra esencia. La serie da sus respuestas, ¿no? O, digamos, te sugiere sus respuestas, pero en realidad la pregunta queda en pie. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Es solo el cerebro ¿no? y el resto de lo que nos compone, los que nos hace un ser humano o hay algo más? Eh, los Cleón no evolucionan, son seres siempre idénticos a su antecesor al que le agregan los conocimientos adquiridos, pero bueno, nada más, ¿no es cierto? es así que el imperio también resta inmóvil con evoluciones tecnológicas obviamente, pero anclados conceptualmente en el pasado es justamente esta falta de evolución lo que según las provisiones de Zeldon va a provocar la caída del imperio milenario ¿no? imperio galáctico milenario um, la cuestión de base es si los clones que están inmersos y estancados en su propio laberinto ¿Van a ser capaces de reaccionar ante la advertencia del matemático? Bueno, es una advertencia. real, no es una advertencia. Porque una advertencia podría implicar que se puede cambiar el futuro. Pero uh -huh. este. Celdon aclara que es imposible cambiar el futuro. Requeriría mucho tiempo poder cambiar el futuro. Así que este es un dato de hecho. Lo que busca entonces... Seldon con la, la creación de esta Enciclopedia galáctica eh, y de la fundación, aparentemente, es eh, que se reduzca el tiempo de oscuridad, porque después de la caída del imperio va a un tiempo de oscuridad, según Seldon, de 30.000 años. Y con la creación de la fundación, este mmm, lapso de oscuridad se reduciría a solo un milenio. Entre comillas. Por otra parte Hay una cosa que no se aclara eh, En la serie No me acuerdo si en el libro Que es eh, la duración de un año ¿cierto? Siempre hablan de muchos años Pero ¿Cuánto es lo que dura un año? Porque un año en la Tierra eh, Dura 365 días ¿Cierto? Uh -huh. Pero un año en Marte eh, Son este, muchos más son Por lo menos el doble de días Así que uh -huh. un año, según donde estés, y, y Mercurio es menos, una cuarta parte. Entonces, ¿cómo es? ¿La cosa, entonces,
0: cu ¿Cuánto dura ¿cómo, año, año? que dura un
1: año? O sea, eh, en un momento uh -huh. se habla de, de, de año imperial, ¿no es cierto? Uh -huh. Años imperiales, pero ¿cuánto es lo que dura? No, no sabemos. Igualmente es un, un periodo de tiempo muy prolongado igualmente los 12.000 años del imperio y los 1.000 años o los 30.000 años que sugieren que va a durar la oscuridad, ¿no? eh, el, la era oscura este, de la humanidad. Eh, más allá de, este, de esta cosa que, que te comenté, es lo que propone eh, Zeldon, no reducir drásticamente la cantidad de, de tiempo digamos que puede vivir la humanidad en este estado de, 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 de guerras constantes y de estar sumido en una profunda oscuridad. Bueno. Uh -huh. eh, por otra parte, de Antonio es una paradoja que estos clones, ¿no es cierto?, que están sospechados de no poseer un alma, representan el costado humano del imperio, ¿no es cierto? Uh
2: -huh. eh, esto
1: es una personificación menos abstracta que en la eh, narración original de Asimov. Te digo, te decía que el concepto del emperador es distinto en la novela que. En lo que vemos acá en la serie, de hecho no, 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 no existen estos tres clones. Entrando en el punto más profundo de este segundo arco temático de la temporada, nos preguntamos um, cuánto de humano hay eh, en ellos, ¿no es cierto? En estos clones, en este emperador, paragonándolos con justamente la androide de Marcel, ¿no? Que en apariencia es más cercana al mundo de las emociones y de la espiritualidad, ¿no? Es lo que se ve en la serie. ¿La, la uh -huh. empatía y las emociones eh, son conceptos que se pueden aprender? no Esta es una de las preguntas que quedan flotando por toda esta primera temporada. ¿no es cierto Porque al fin y al cabo, es un robot. ¿Sueñan los androides uh -huh. con ovejas eléctricas, Antonio? Y bueno, eh, ¿sueñan? no ¿Tienen sueños? ¿Tienen este emociones? Pueden, ¿O es algo que... Una, una ficción, ¿entendés? Este es el, el concepto, porque es un concepto que va justamente a, hacia el concepto mismo del ser humano, ¿no es cierto? Si lo que nosotros creemos que nos distingue es una cosa que se puede aprender, entonces no somos tan especiales como creemos, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: Antonio, seguimos un poco con las otras tramas. El tercer arco narrativo se ubica 35 años después del comienzo del viaje de Zeldon, Gal y bueno, toda la compañía este, a términos para concretar la fundación. no mm, uh -huh. Así, en términos justamente, que es donde se desarrolla por lo menos el inicio de este primer, de este tercer perdón, arco narrativo, nos encontramos con Salvor Hardin, guardiana del planeta, que en realidad no cree en este plan del matemático ¿no? de, de Zeldon Salvor de hecho, no encuentra un lugar definido entre su gente y tampoco ellos creen que una persona como ella pueda ser parte de este plan general. Sin embargo, es la única capaz de acercarse a un monolito presente en el planeta desierto desde antes que llegara a la fundación y que irradia un poderoso campo magnético. Uh -huh. ¿No? Tan poderoso que si se intenta acercar eh, se desmaya la gente. A pesar de estas... Salvo, obviamente, como te estoy diciendo, salvo el Hardin. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, a pesar de estas diferencias con su entorno, Hardin será la líder que se interpondrá ante el ataque de las fuerzas de Anacreonte comandadas por Farah Kien. Antonio, el movimiento de lo divino hacia el ser humano, representado en el específico arco narrativo de los emperadores, ¿no? tomados como seres divinos, que terminan siendo seres normales, hombres comunes y corrientes, se mezcla con el camino inverso que vemos en el primer y tercer arco narrativo de la serie. Es decir, allí encontramos simples personas que descubren poseer dotes extraordinarias que las impulsan literalmente hacia lo divino. Este concepto, esta solución narrativa general de la primera temporada, es lo que constituye la característica conceptual más fuerte de toda esta serie Gal y Salvor, ¿no? las protagonistas de, bueno Gal junto con Seldon, pero sí protagonistas podríamos decirlo, del primer arco narrativo y tercer arco narrativo te decía, son uh, dos mujeres normales no y aparentemente muy distintas una respecto a la otra, que se revelan como verdaderas heroínas separadas por sí. 35 años desde la creación de la fundación y que terminarán cumpliendo actos que van más allá de la comprensión. ¿no es cierto? Por eso te decía que eh, vemos los emperadores que actúan como personas normales, ¿no es cierto? y personas normales que actúan o que tienen eh, características eh, divinas. ¿no es cierto? Como contrapartida, sus historias parece que no se pudieran cerrar. No son, no son inmortales como los emperadores, bueno, inmortales eh, a su modo, ¿no? Como te dije. Ergo, no viven el drama de serlo, ni la incógnita sobre el propio yo que tienen ellos. Bueno, esa incógnita aparte alimentada por este vox populi, ¿no es cierto? De que no tienen, no tienen alma, ¿no? Y te decía, esas tampoco parecen extremadamente golpeadas por las tragedias que viven. Digamos que mm, se recomponen velozmente para afrontar nuevos desafíos. Tienen esa característica ambos personajes. Son seres humanos, pero... Eh, digamos que sin perspectivas humanas ¿no? las mueven otros conceptos una suerte de camino que parece prefijado y que deben por fuerza completar es por esto que las historias de amor que tienen ambas, eh, parecen siempre ocupar un verdadero rol secundario en sus vidas, aunque ellas no lo piensan de esta manera sí. eh, de hecho la misma serie les da espacio a esta historia inclusive espacio con escenas de sexo, no es cierto que a veces yo las encuentro un poco, no, no es que me apasione demasiado ver escenas de sexo, especialmente en películas de ciencia ficción, Antonio, pero bueno, en este caso es una serie de ciencia ficción, pero bueno, están ahí, no, son un, un testimonio, digamos, de los creadores de la serie como para mostrarnos la importancia que ellas mismas le dan a eso, pero que en realidad o que superficialmente le dan a estos hechos de amor pero que, al fin de cuentas, no termina, siendo, no termina siendo tales, ¿no es cierto? No se uh -huh. siendo tan importantes. La cuestión es que ambas eh, tienen como destino, Antonio, desafiar el tiempo, y esto de alguna manera las une a Celdon. Uh -huh. La vida, la muerte, como te digo, el tiempo, tres de los cuatro conceptos más fuertes que mueven a los seres humanos, bueno, faltaría sobre el amor, pero yo te digo que no sé si... es tan central dentro de la serie, eh, son las bases de fundación. no Una muy buena serie que tiene como contra eh, un desarrollo desparejo de los tres arcos este, narrativos y temáticos. No por la duración de los mismos que en línea de máxima son equivalentes, sino por uh -huh. el desbalanceado interés que genera cada uno de ellos. ¿no? Te repito, para mí, eh, todo lo que implicaba la... El arco narrativo referido a los emperadores era mucho más interesante que los otros dos. Especialmente el tercer arco narrativo, el de este Salvor Harden De todas formas, la resolución final de alguna manera genera las equivalencias entre ellos que con el correr de los capítulos no habíamos visto. Pero bueno, este la conclusión de la temporada de alguna manera los lo pone en un mismo plano, ¿no es cierto? Uh -huh. Basta con esto. Bueno, eso dependerá de cada uno. A mí la serie, te repito, me gustó mucho, aunque hay que admitir eh, que es perfeccionable. Hay momentos mmm, con baches del guión que pueden resultar soporíferos. <risa> de hecho, en algún momento los ojos te digo que se me cerraron, pero eh, así por un instante, eh, un instante. Uh -huh. Pero sí, sí. Yo creo que esto son cosas que, detalles que hay que limar como para hacer Mejorar la serie. Te repito, amén de esto que te dije anteriormente, que se podían digamos, profundizar un poco más sobre eh, la, la, las novelas originales. Más allá de esto, globalmente me parece que es una muy válida propuesta de TV Plus y una muy válida propuesta en base a eh, la serie eh, de la fundación de Simov. Eh, uh -huh. lógicamente y como dije anteriormente reconozco que puede llegar a tener claramente detractores entre los fanáticos de modo, por las licencias televisivas que se toman, ¿no? que son bastante claras, ¿no es cierto? es inútil citar las diferencias con la serie de la fundación porque son tantas y el universo creado por Asimov es tan amplio que puede llevar a equivocaciones primero que son tantas y sería aburridísimo estar citándolas y después puede ser que notes una que después en, no sea así, no sea, esté dentro de, esté en las novelas que no leí, por ejemplo, de, esta, de la saga entera. Si está interesado igualmente a conocer las diferencias entre una cosa y otra, yo les digo la verdad, ni siquiera me interesaría en esto. Pero si sí. alguien este, lo quiere ver, quiere ver cuáles son efectivamente las modificaciones, hay varias páginas en inglés y castellano que hacen un eneco de las diferencias, pueden buscarla tranquilamente en Google. En lo que respecta al apartado técnico, yo te dije que estéticamente es una maravilla, lo recalco, es sencillamente fantástica. A una resolución 4K con Dolby Vision, este, que es cristalina, rosa la definición perfecta, Antonio, lo que se ve en pantalla, uh -huh. le podemos agregar un track Dolby Atmos que realmente nos envuelve, especialmente en la atmósfera de los distintos planetas y naves que pasan por este por la serie. Así que te digo que eh, técnicamente, como suele ocurrir con los con los productos de, de Apple TV Plus, están al tope máximo de, de las posibilidades técnicas actuales.
2: <risa>
1: Yo te digo que es muy difícil recordar otra serie que sea mejor que esta. Así, sea el
0: aspecto estético no Sí,
1: sí, sea uh, Técnicamente, ¿no? Estamos hablando de 4K Y, y también sí. del audio, ¿no? Del Dolby Atmos um, Que por otra parte de yo eh, En algún punto lo Porque tenía algún conflicto con los subtítulos eh, En castellano Y en algún punto lo oí también en italiano Estaba en el Dolby Atmos en italiano Así que calculo, ahora no, no me fijé, pero calculo que también tendrá su track Dolby Atmos en castellano. 99% seguro que sí. Así que, también que tienen pocas series, pero ese amor por darnos técnicamente lo mejor es este uno de los puntos de fuerza eh, de los varios que tiene Apple TV Plus. Porque debo decir que me cuesta encontrar series que no sean buenas de Apple TV Plus, Antonio. Uh -huh. um, o sea que yo soy amante bueno, vos sabés, sabemos ambos, y lo saben, quienes nos escuchan, que somos amantes del universo Apple pero más allá de este de este punto objetivamente a nivel técnico son espectaculares y las series que han sacado son realmente muy cuidadas de todo tipo de aspectos algunas mejores uh -huh. que otras desde ya, pero en general te diría que con este, números altos este, de calidad todas. Si quieres pasamos entonces a los este, datos técnicos de esta primera temporada, Antonio, eh, decirte que fue estrenada el pasado 24 de septiembre con dos capítulos, como suele pasar este, con las series de, de partir y Paz y creo que también de HBO, que estrenan dos y después van estrenando uno semanalmente. Y se concluyó... Uh -huh el 19 de noviembre pasado cuenta con 10 capítulos de entre 45 y 69 minutos de duración el plan que tiene la producción es de realizar nada menos que 8 temporadas de 10 capítulos cada una estamos hablando de 80 capítulos 80 horas de fundación como me preguntaste al inicio cómo iban a hacer para meter todo esto bueno, hay 3 80 horas de historia Antonio Veremos si es factible, porque hay muchos elementos en juego acá. No solamente que sea buena la serie, sino que sea seguida. O sea, no basta con que sea buena, lamentablemente. para Ya, ya hemos visto, por ejemplo, con algunas series de, de Netflix, ¿no? No sé si te acordarás, Marco Polo. Una serie que nos encantaba. Sí, efectivamente, y que. En la serie cara, eh, como esta también, este, la primera temporada costó 45 millones de dólares. No es la super cifra, pero tampoco es poco.
0: Pero si no tiene público.
1: Si no tiene público, después no, no hay manera de que sigan financiando la serie. De todas maneras, eh, te puedo decir que la segunda temporada ya está asegurada. Bueno, pero ya uh -huh. lo estaba desde antes, porque... En el plan original de 2019 estaba prevista dos temporadas. Así que ya estaban aprobadas las dos temporadas en realidad. No es que en base al, a la audiencia que tuvo la primera se, se, se hace la segunda, sino que ya estaba prefijado, estaba firmado seguramente un contrato para hacer las dos temporadas. ¿Se pueden hacer ocho temporadas? Se pueden hacer ocho temporadas. Material justamente no le falta a esta serie. Eh, o sea que no, no va a haber necesidad de estirar nada. Pero, pero eh, hay que ver si la respuesta del público es acorde con eh, la calidad del, de, de la propuesta. Eh, no siempre es así y esperemos que lo será. Continuando con los datos técnicos, la serie mm, cuenta con un formato de pantalla que es muy popular eh, para el, el streaming, que es el 2.1. Como dije, estaba presentada en 4K con Dolby Vision y sonido Dolby Atmos. Te reafirmo también en castellano. Los protagonistas son... Charles uh, Harris... Espectacular. Las interpretaciones están todas muy bien, pero... Charles Harris... Digamos que es la pieza fuerte... De la serie y... Como siempre... Siendo digamos, una línea de, de, de personajes... Siempre realizado... no, este, Siempre es intachable. Charles ¿no? uh, Harris hace... De Harry Seldon... Después tenemos a Lou Lover, que hace de Gal Dornick. Lee Pace, que hace de Hermano Díaz. Pace porque no sé si será Pache, la verdad, porque parece un apellido italiano, pero podría ser Pace. <risa> Mejor dicho, podría ser Pache de ser Pace, como Hermano Díaz. Leah Harvey, como Salvador Harding. Laura Byrne, como Demersel. Terrence Mann, como el Hermano Crepúsculo. Eh, Daniel McPherson, como Hugo. Y cubra Seid como fada, entre muchos otros, porque bueno, es una serie de Coral. Hay muchísimos, muchísimos personajes y esto sí te lo puedo decir como una cosa de hecho. Me parece que, a excepción del Emperador, y no te podría afirmar que aparece en todos los capítulos, pero a excepción del Emperador, que me parece que sí aparece en todos, los demás personajes no aparecen en todos los capítulos. Hay capítulos dedicados a unos o a otros y hay grandes ausencias a lo largo de, de la serie. Tanto es así que nos preguntamos, ¿pero cómo desapareció este personaje? Y después había, aparecía nuevamente. <risa> Recuerdo que vi la serie y después leí, releí nuevamente los libros. Así que, este, no, este, que no, claro, no me acordaba exactamente cómo, cómo iba la trama. O sea, muy general, muy general, pero bueno... Este, en definitiva, una serie que recomiendo tantísimo tantísimo, Antonio
0: Muy bien, pues yo te voy a hablar de otra que también recomiendo mucho, a mí me ha encantado y se trata de Homeland en este caso sería supuestamente la temporada final la temporada 8, aunque como he dicho antes, ha aparecido rumores de que quizá se haga una nueva temporada yo espero que no, porque ya te digo que el final para mí es muy, muy bueno. Es perfecto. Uh
1: -huh. Y es en la cresta de la ola, se llama.
0: Exactamente. <risa> como pasó sí, con Seifert. más adelante porque te lo digo.
1: Muy bien, perfecto. Dale.
0: Bueno, pues como siempre hacemos, escuchamos el trailer. En mi caso, eh, en inglés, de Homeland. Muy bien. En inglés, de Homeland o Seguridad Nacional, que también se conoce, es el nombre de la serie de. Para algunos países de habla hispana.
1: Muy bien, perfecto. Entonces ya la escuchamos.
2: Hemos visto Sabemos
0: cómo termina.
2: Do you think the Taliban will keep any agreement? We are this close to oblivion. I need carrying and Cobble for a week or two. When? Right away. If you're up for it, that is. Hell yes! In the place you knew before it's 10 times more dangerous we picked up an intercept that's ahead of the taliban we have a deal then we have a deal you have a traitor in your camp have you ever conspired with a foreign intelligence officer
0: i did not
2: how can you be so sure There's 180 days of your life you don't remember.
0: Where were you tonight, Carrie? I lost seven months of my life. Tell me I don't get a shot at some payback. Get out of our country. Leave us alone. You were off the grid for more than 90 minutes. Enough time to make a phone call. To my Russian handler? Did you tell him exactly
2: what he wants to hear. I you. No one else will.
0: Martín, la serie debutó hace más de 10 años, allá por el 2011. Ha llovido un poco desde entonces. ¿no?
2: <risa>
0: <Sí>. <risa> en lo particular, yo empecé a disfrutar de Homeland a final del 2015, con la llegada, cómo no, de las plataformas de streaming, ¿no? En mm. concreto de Netflix. Sí. Lo cierto es que me encandiló con el primer episodio, el compromiso donde los guionistas con la realidad y la inquietud por conocer cómo funcionaban las altas esferas políticas de nuestra sociedad convirtieron a Homeland en una de esas series imprescindibles, de las que si no la ves te encuentras fuera de juego. Mm. A partir de 2018 han llegado todo tipo de ficciones políticas, desde las que nos hablan de corrupción a las que se pierden el lío de cama. <ríe>
2: pero, <ríe> pero lo
0: ha sido a las ficciones, seguimos recordando a Homeland como la pionera y viendo lo que hasta entonces se podía encontrar en la parrilla televisiva, ¿no? Hasta el 2011 muy pocas series se metían en el mundo este. Sí. Aunque es cierto que los seguidores de la serie de Alex Gansa, Howard Gordon y Chip Johannensen nos sentimos un poco huérfanos por esto de que te he dicho, ¿no? De que Homeland se ha despedido para siempre. Bueno, pues parece afortunadamente con muy buen sabor de boca, mm. Quiero hacer un inciso, que es que a partir de aquí voy a hacer pequeños spoilers. Eh, no son cosas muy grandes ni muy detalladas, pero sí lo aviso por si alguien no, no lo ha visto y no, no quiere escucharlos. Perfecto. Para despedirse por todo lo alto, la afición ha ofrecido una temporada completísima en la que se ha explorado el género del espionaje de todas sus vertientes. Me ha gustado en estos últimos capítulos cómo... Sí, quiero decir que me han gustado estos últimos capítulos tanto como los de la temporada inicial. Uh -huh. Primero tuvimos unas negociaciones al inicio de la temporada ¿no? que implicaban buenos pro propósitos para finalizar una guerra de muchos años. El apoyo de Gunum, Mohamed Barki, el acercamiento con Hakini Numar Aka la presión de ISIS, las tensiones con la estación de Kabul, tensas reuniones no, que remaban hacia un final finis, mm. ¿no? el final de la guerra. Sí. Hasta que todo se rompe eh, por lo sucedido con los presidentes de Estados Unidos y Afganistán. El miedo a un retroceso en el que se puede entrever el proceso de paz y sobre todo su ansia por conocer siempre la verdad llevan a Carrie a obviar la autoridad de su jefe e investigar por su cuenta, ¿no? Bueno, esto no es nuevo, ella siempre ha sido así y por eso ha llegado a donde está. Uh -huh. Bueno, en esto no está sola ella, sino que también tiene el apoyo de Saúl, eh, como en todas las temporadas, y de Gromov, eh, Costa Robin, es, que es un personaje muy oscuro y que ya se vio en la temporada 7 de lo que fue capaz. Uh -huh. Carry en estas ocho temporadas ha conseguido superar muchos límites, pero en estos últimos episodios se lo juega por conseguir la verdad sobre el incidente de los presidentes, ¿no? Se lo juega todo a una carta, uh -huh. así, ¿no? Eh, Carry traiciona la confianza de Jenna, hace que se gaste muchísimo dinero de los fondos reservados del estado y lo más importante se convierte en una enemiga para los Estados Unidos por intentar evitar una guerra. Okay, sí. Los rusos tienen... Cierra, cierra. bajo la manga, ¿no? Que ella solo tiene una forma de conseguirla, pese a quien pese y cueste lo que cueste, incluso pondrá el peligro su vida y la del que le haga falta... Pero no cesará hasta conseguir eh, el, la verdad, ¿no?, sobre sí. lo que pasó en el incidente. Uh -huh. Esto nos lleva a la última parte de la temporada, que se adentra en el subgénero más sofisticado y glamuroso, ¿no?, algo que no habíamos tenido en la serie y que brinda una estimulante trama de códigos secretos y comunicaciones imposibles que se remontan a la Guerra Fría que tan de moda se ha puesto sí. en estos últimos sí, días. Sí, que ¿no? tan
1: de boga, sí, que lamentablemente.
0: <risa> bueno, tengo que decir que es una delicia, ¿no? Y ojalá hubiera tenido más minutos en temporada anterior o incluso en esta. Mm. El thriller siempre ha estado salpicado por las relaciones personales de, de Carrie, unos romances tan tormentosos como las misiones a las que se enfrenta. En esta última temporada hemos acabado a la grande, ¿no? Con la, la relación comienza con Jerry Gromov. Y el viaje del espectador va desde el rechazo más absoluto a una simpatía creciente al ver cómo se preocupó por Carrie don durante el cautiverio en la temporada uh, séptima. Uh -huh. Es el único que sabe que estuvo, estuvo a punto de ahogar a, a Franny y llegó a salvar a, a, él, a Carrie del suicidio, ¿no? Bueno, Martín, Homeland son ocho temporadas... Bueno, hasta ahora, ¿no? <risa> pues espero que no haya más, ¿no? O, o bueno, si hace una novena tan buena como esta estaba, bienvenida sea, pero no lo no, creo, ¿no? En ella hemos encontrado altibajos buenas y malas temporadas, pero tengo que fe felicitar a los guionistas por darnos eso que buscamos, ¿no? Intriga, misterio, esp espionaje y un final tan inesperado como emocionante. Marcín, Quizá te suene un poco fuerte lo que te iba a decir, pero los últimos 10 o 20 minutos de Homeland, casi, 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 ¿eh? casi está a la altura de los últimos de Breaking Bad. <risa> Antonio
1: son y palabras fuertes. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, genial, lo... eso me encanta, me encanta. Bueno, porque... desde,
0: desde mi punto de vista, ¿eh? esto es muy particular, o sea, que quizá a algunos no le gusta las series así políticas. Y de espionaje, sí. ¿eh? entonces no opina igual que yo. Lo cierto es que cuando todo apuntaba a que la temporada 8 sería la última, han saltado rumores sobre una novena temporada. Uh -huh. Como diga a mí no me gustaría, ¿no? no puedo esperar un mejor final que he visto en esta octava. Claro. Pero bueno, quizás nos den una sorpresa <ríe> tan agradable con la novena como con la octava, ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¿Por de qué no? ¿Por qué, qué no, con... Antonio? Bueno, no sé. ¿Te gustó la secuela de Breaking Bad?
1: ¿O sea, <ríe> la película? Sí, la película. El Camino. El Camino. Eh, sí, sí. La comentamos acá en la A mí me gustó. No está a nivel de Breaking Bad. no hay nada que pueda estar a nivel de Breaking Bad.
0: Pero bueno, por lo menos la cierra un poco más, ¿no?
1: La que sí me encanta es Better Call Saul. <risa>
0: claro. Porque realmente hicieron sí, Yo he visto cosa la distinta. primera temporada que entiendo sí. que es la peor de todas,
1: ¿no? ¿no? No, 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 no son tan buenas. Lo que pasa es que va mejorando. La serie, aparte, para los que amamos Breaking Bad se va a caer empapando más en Breaking Bad, obviamente, conforme se va acercando, se va a el, momento, acercando más, ¿no? el, el momento en el que se tiene que producir la, digamos, la unión de los personajes, con la aparición de otros personajes que aparecen en Breaking Bad, importante personaje Entonces, claro, eh, es visto desde, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de, de Saul Goodman, y me pareció a mí espectacular, espectacular la, la serie. Y estoy esperando uh -huh. ahora que llegue la, la última temporada.
0: Uh -huh. Bueno, Martín, también tengo que decir que no todo ha sido <ríe> gloria bendita, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> Hay algunos defectos en los últimos capítulos, bueno, que no desmerecen ni un ápice el conjunto, pero que también creo que debo mencionar. Ah,
1: no, cierto, claro, no. uh -huh.
0: sí, sí. El espectador se encuentra con una serie muy profunda y con dificultad para seguir todas las tramas. Y, claro, esto se une a que con pocos capítulos hay poco tiempo para cerrarlas de forma brillante.
2: Mm.
0: El final de Homeland también ha tenido sus pegas y aunque he dicho que me recuerda al final de Breaking Bad, tampoco podemos pasarnos. <ríe> mm. <risa> Una de las que más llama la atención es ver cómo Carrie campa por sus anchas por una zona de guerra. No sale, entra sin demasiado peligro.
2: Sí.
0: <ríe> bueno, le damos la licencia para permitir que el personaje sea activo, pero de verdad, ¿cómo puede conseguir ser la negociadora de una paz cuando desde Estados Unidos desconfían de su recuperación psicológica? no Esto sí. se vio la, en la temporada 7. <ríe> Tampoco me ha parecido demasiado acertado el cierre de la trama del hijo de Hakani. Eh, Hakani ha sido un personaje muy importante en la serie, un malo que nos cautivó poco a poco y su hijo es un radical que pone en peligro la paz entre los americanos y los afganos. Pero su trama queda inconclusa. Uh -huh. Bueno, en un principio la temporada 8 iba a ser final de la serie y ha querido contar muy muchas cosas ¿no? en poco episodio. Mm. Por eso ha resultado vibrante y adictiva, pero desordenada en algunos momentos. Mm, bueno, mm. Estos son pequeños defectos que he visto, que bueno, que el conjunto de todo lo bueno que tiene tampoco eh, va a hacer que no veamos la serie, ¿no? Estos son pequeños matices que te tienes que fijar incluso mucho para verlo. Martín, vamos a pasar a Ah, otra cosa de las que no me ha gustado es muy importante es que luego la, la comentaré en los datos técnicos y es que yo la he visto en Netflix y misteriosamente eh, desde hace una semana ha desaparecido, por lo menos aquí en España no sé ah. por qué ahora, ahora está disponible en Disney Plus y solo en HD pues yo recuerdo quizás esté equivocado que en Netflix estaba en 4K, pero bueno ajá, ajá,
2: ajá.
0: No sé por qué. Supongo que si le habrán terminado los derechos en España y como es propiedad de Netflix, de Disney Plus, perdón. Uh -huh.
1: Probablemente sea eso. Yo no sé si era de Fox la serie. Ahora uh -huh. que me decís así.
0: No sé. Lo cierto es que yo la temporada 8 la he visto en Netflix y uh -huh. <ríe> cuando fui a fijarme los datos técnicos digo, bueno, bueno, ¿dónde está? <ríe> <ríe> Y tuve que buscar en eh, 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 dónde estaba disponible.
1: <risas> bueno, te digo que la serie eh, no es de Fox, es de Showtime, se ve que compró uh -huh. los derechos.
0: Sí, es de Disney. Showtime, sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y uh, Showtime es de la Paramount, por otra parte. Así uh -huh. que no, ningún tipo de relación. Pero bueno, eh, uh -huh. compraron los derechos, es así.
0: Bueno, pasamos a los actores principales. Muy bien. Claire Dane de Carrie Madison, Madi Patinki de Saul Bererson, Maurice Sterling de Max Piotrowski, Costa Robin de Jer Gray Gromov, Linus Roache de Davis Wellington Niran Karul de Tapsan Kurechi Numara Kar de Hysin Hakini. Bueno, Martín, pasamos a los datos técnicos. La ocho temporada de Homeland dispone de 12 capítulos de unos 50 minutos. La calidad, la pongo entre comillas, de HD, con sonido 5.1. Como he dicho, hasta hace una semana estaba disponible en Netflix España, pero actualmente las ocho temporadas solo podernos verlas, por lo menos aquí en España, en Disney+. Plus, Calidad uh -huh. HD, con sonido 5.1. Y eso, se ve que no sé, ha habido un problema con lo de hechos o algo. Y mm. la serie tiene una valoración en IMDB de 8.3 sobre D. O sea, que muy mal, muy mal no es, ¿no?
1: No, no, efectivamente.
0: <risa> bueno, pues finalizamos este NAC 6x05. Con... Primero quería
1: recomendar a nuestros oyentes, antes de irnos y, y viste las cosas que estamos viendo... Uh -huh. No Con este ataque ruso a Ucrania Respuesta a Estados Unidos Cómo se presentó toda la cosa eh, una película? Quería recomendar una película Una película del año 1997 En Argentina se la conoció como Mentiras que Matan El título original en inglés es Wack the Dog Y el título en España es La Cortina de Humo Es una me película una película excelente. Creo que en España está, si no me equivoco, en HBO Max. Uh -huh. Es una película dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro, ni más ni menos. Eh, se las recomiendo tantísimo y creo que es el momento ideal para verla.
0: Uh -huh. Sí, yo la he visto hace unos años, pero sí, bastante buena. Pero la voy a ver, mira, mañana creo que tengo tiempo, la voy a ver de nuevo. Okay.
1: <risas> sí, 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 vale sí. absolutamente la pena. Eh, pues un poco con los juegos de poder, especialmente los norteamericanos, respecto a cada vez que tienen un problema interno se salen con una de estas guerras. Uh -huh. Y. Bueno, quería no quería solo norteamericanos. Antes, perdona, puede ser.
2: Sí.
0: No creo que no lo he dicho antes que Homeland también está di disponible en Prime Video y en Filming, pero solo la primera temporada. Que mm. se me ha olvidado. <risa> me lo apunté aquí, pero se me ha pasado, sí, sí.
1: Perfecto. Igualmente va a haber todo... para a haber la octava ah, Disney+. Sí, Plus. Que, Disney Plus.
0: No sé si en, quizás en... en Sudamérica, que como el nombre de Seguridad Nacional, no sé si ahí tengan esté disponible en Netflix aquí en España misteriosamente. A ver,
1: vamos a... Nos fijamos inmediatamente, Antonio. Vamos uh -huh. a ver, así, en vivo, en directo.
0: En directo. En directo. Puede eh... ser que allí esté incluso disponible. Y aquí se haya sido aquí en España donde misteriosamente la han quitado.
1: Eh, Homeland, eh, no. Está disponible efectivamente en Star Plus, que bueno, es de Disney, ¿no? Uh -huh. Porque me parece que en Sudamérica y en Estados Unidos... Star o Star Plus, mejor dicho, no está dentro del paquete no, de Disney no Plus, plan, ¿no? sino que está en el paquete
0: aparte. Uh -huh. Bueno, pues ya sí toca la música de la semana.
1: Muy bien, Antonio. Y vamos a escuchar de una película del año 1992, si no me equivoco. Para ¿1900? 92, 1992. Para... ¿1900 o
0: 1400? <risa> Digo así. lo mismo, había una cámara por ahí de vídeo olvidada, no sé. Yo
1: estaba seguro que la habían sacado para los 500 años de, este, de descubrimiento de América, pero este, quería estar comprobando con este, internet muy otra vez que fuese así. Y bueno, sí, confirmó una película de dos horas treinta y cuatro minutos de una, un rendimiento mortal, este, pero que tiene una banda sonora. Es muy, muy buena la música. Es que es increíble porque es dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu y Sidney Weaver. La película, bueno, es lo que es, pero la banda sonora es excelente, compuesta por el griego Vangelis. Y muy vamos bien. a escuchar entonces Conquest of Paradise, la película, perdón, es 1492, La Conquista del Paraíso. Y vamos a escuchar entonces Conquest of Paradise de Vangelis, que es parte Excelente de la banda sonora música. de la película. Uh
0: -huh. Bueno, Martín, pues la escuchamos y nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el 6x06. Así, así es, Antonio. <ríe> que será en unos días, en una semana. <ríe> y será...
1: Mira, seguro ya estoy em empezando a preparar para los Oscars, pero espero que haya en el medio haya algún otro necesidad de carta.
0: Muy bien, pues nada, Martín, un abrazo. Gracias a nuestros oyentes por estar ahí un capítulo más. Que por cierto, el último ha tenido muy buenos datos.
1: Así es, Antonio.
0: Chao. Chao, gente, gracias.
1: ¿eh?
2: 85